0: Witam Państwa, dzisiaj jest 26 października, nagrywamy 36 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa... Paweł Wielgus, witam Państwa. Paweł, skoro znowu jesteś z nami, dzisiaj znowu będziemy mówili o sprawach prawnych.
1: Uh-huh, tak, I ja powo-
0: Tak, paragrafy. Dzisiaj znowu będziemy pow- powoływali się na no ilości paragrafów. Także dzisiaj znowu y- dla odmiany powiemy coś o spółce FON uh-huh. i o... No i trochę o ornitologii będziemy mówili. O ornitologii? O ornitologii, o ornitologii. tak. Tak, o, tak. Wracamy o do... O wróblach wątku. albo o większych mm-hmm. ptakach. Także zachęcamy Państwa do wysłuchania całego podcastu. że zanim przejdziemy tutaj do części zasadniczej, ten dźwięk w tle, to było go słuchać tydzień temu, to piec się włącza, proszę nie pokoić. A było słychać? Oczywiście było słychać. Także... Aha. Także jak słuchałem na słuchawkach, to słyszałem, że piec się włącza. Także to on, on tak będzie się włączał co czas. Mamy do...
1: nadzieję, że będzie Państwu ciepła i Tak.
0: E, proszę Państwa, jest około miesiąca do konferencji Walls. Ten pierwszy miesiąc i jeden dzień. Jak Państwo zobaczą na stronie profesjonalnego in- Boży Street, profesjonalny inwestor, co ja mówię, profesjonalnego inwestora, jest na stronie konferencji, stał umieszczony licznik licznik, ile jest miejsc. Także Państwo widzieli także, że zapisywanie się na ostatni moment, yy, no to nie popłacę, go już zadejtuje, zostało, z tego co widziałem po, tak sprawdziłem teraz bazę, niecałe 40 miejsc. Także serdecznie zachęcam. Yy, przypomnę, 27-29 listopada we Władysławowie i adres strony z www.profesjonalnyinvestor.org.pl Z rzeczy istotnych, ale to jest bardzo pilnych, jeżeli dzisiaj ktoś wysłucha podcastu, podcastu, a jest z Warszawy, to zachęcamy na przyjście na spotkanie w sprawie wyzwania na spółkę HTL Strefa. To jest dzisiaj o 17 w centrum giełdowym. Tam na poziomie, na sali, która aktualnie jest parkietem rynku jeszcze przez chwilę będzie. O 17 jest spotkanie z no, przedstawicielami funduszu EQT. No, którzy będą nie wiem, przekonywali państwa, że wiem, no, wyjaśnią wszystkie, wszystkie tutaj wątpliwości związane z, tą, z tym wezwaniem. Tam jeszcze zwrócę uwagę, że w trakcie tygodnia umieściliśmy na, u nas w aktualnościach jak jest news o tym spotkaniu takim no, Pytanie i odpowiedzi związane właśnie z tym wezwami, tylko chciałem, chciałem jakby tutaj zastrzec, tam jest też to w razie napisane, że to my nie jesteśmy autorami tych pytań i odpowiedzi. Są te pytania i odpowiedzi przesłane przez spółkę, czy znaczy przez, przez Fundusz EQT.
1: Znaczy w tych pytaniach, które tam są zamieszczone w tym dokumencie, są trzy pytania, które ja sam zadałem w spółce, więc mm-hmm. odnoszę też wrażenie, że to są po prostu pytania, które docierały do EQT od różnych akcjonariuszy, z różnych stron rynku. One zostały zebrane i jakoś tam spółka się ustosunkowała. No wiesz, ale moje wrażenie
0: jest takie, że one są te pytania takie piękne, okrągłe, heks- jak z seks- folderu reklamowego. Nie no, masz rację. To na, wiesz, na, pewno jest,
1: nie... na pewno jest laurka y, dla, dla wzywającego. Tak, pe- że
0: sami sobie ją napisali, może tak powiedzmy. No, no
1: o ile można tutaj chyba powiedzieć, że same pytania są rzeczywiście zasadne, autentyczne, zadawane przez z żywych ludzi namacalnych, o tyle na odpowiedzi nie mieliśmy absolutnie żadnego wpływu. Są one napisane właśnie z punktu widzenia i przez wzywającego, także no, z, z pewnym dystansem trzeba tak, trzeba Tak, trzeba że, oceniać ten przypomnij, dokument. że ktoś jest
0: z Warszawy, ma, ma ten hotel, albo ktoś z Państwa znajomych ma hotel, a nie mógł się nie dowiedzieć o tym spotkaniu, to dzisiaj, czyli w poniedziałek o godzinie 17 w Centrum Giełdowej jest spotkanie właśnie z z wyzywającymi, z przedstawicielami. Kutelczył się będą też przedstawiciele HATR Strefy. Także wszystkie wątpliwości na temat tego wezwania, wiem, że one są bardzo duże. Mam nadzieję, że zostaną wyjaśnione. Może osobiście zadać to pytanie, to jest dosyć istotne. Dobrze, i jeszcze z takich rzeczy systemowych, które się u nas dzieją, to w tym tygodniu wychodzi akcjonariusz. Widziałem już wstępne wydruki, już dzieje się druk, zszywa. 30 października, czyli ten za 4 dni jest, ukaże się w parkiecie, znaczy to tylko doszło do prenumeratorów parkietu, a dzień wcześniej, bądź dwa dni wcześniej zostanie wysłany do członków stowarzyszenia. Także będzie, Tak jak poczta dobrze się sprawi, to członkowie stowarzyszenia będą mieli o chwilę wcześniej, także... Bardzo serdecznie zapraszam. Dobrze, i teraz tak, przejdźmy do tematów, o których mówiliśmy, które zapowiedzieliśmy, czyli mamy nieśmiertelną, nieśmiertelnego bohatera naszych podcastów, czyli mm-hmm. Spółtelefon. To jest mm-hmm. tak, że tak tak śmieję, że nie mieli już o czym rozmawiać, nie wiem, wyczerpalibyśmy przy 150 odcinku podcastu, to, to fon zawsze nam jakiś temat zapewni. To bym się zgodzić. Jakbyśmy już wszystko wczorali, cały rynek omówili, nic, po prostu już nudy, tak, że tej wakacji, synu ogórkowy na, na FONie zawsze możemy oprzeć jakiegoś, jakiego, jakiego, jakiegoś wydania. Powiedz mi, tutaj, no powiedz Pawlaszym pa słuchaczom, co tym razem spółka Czy może tytułem wymyśliła? krótkiego
1: przypomnienia, że gdzieś już w lipcu tego roku FON informował o współpracy z amerykańską spółką Lemna International, miała być współpraca przy projektach ekologicznych zlokalizowanych w gminach Radymno mm. i Białogard. projekty ekologiczne, tak, projekty ekologiczne no to miały tak konkretnie? to jest dobre pytanie, Aha, to rozumiem, nikt tak, nigdy sposób. się nie dowiedział. Mhm, to miały być centra recyklingu, co ja odbieram trochę jak takie bardziej ekologiczne wysypisko znaczy wysypisko nie sensu stricte tak tylko miejsce gdzie się składuje odpady później się je przerabia no tak na to patrzę tak na to patrzę chociaż wysypisko
0: centrum recyklingu centrum recyklingu
1: chociaż w międzyczasie dotarły też na rynek informacje o tym że była gdzieś mowa o oczyszczalni ścieków no tak do końca to nie wiadomo
0: miało no, się dziać uznajmy
1: że to były centra ekologiczne
0: to tak samo jak mój kolega który tam studiował trochę logistyki Gdzieś mijamy jakieś efektowną halę, mówię, o magazyn, jaki magazyn? Centrum dystrybucyjne, nie wiem, platforma logistyczna. Aha. Ja, mówię, ja mówię, jak dla mnie to magazyn, no ale no, zwał
1: no, ja, no. jak zwał. No, od samego początku miałem bardzo duże dobra, obiekcje. Czyli, no właśnie, czy miało się coś umów, dziać? Potencjalnych tak? umów, mm-hmm. tak. Tam fond zapowiadał y, po pierwsze swoją rolę jako inwestora finansowego w całym tym przedsięwzięciu e, miał, że tak powiem, załatwić finansowanie. Były bardzo duże pieniądze, FON mówił nawet o emisji obligacji, o tym, że rozmawia z funduszami, deklarował, że te wstępne finansowanie jest zapewnione, to znaczy są jakieś zapewnienia, tak, że rzeczywiście tą, tą inwestycję można finansować. Zostały podane nawet konkretne liczby odnośnie przychodów i zysków w pierwszym roku po zakończeniu tych inwestycji. Wiadomo, z tych danych można wyliczyć rentowności. I tak dalej, i tak dalej. To były naprawdę konkretne informacje. W międzyczasie spółka zapewniała, że odbywały się spotkania robocze z przedstawicielami Lemny, że podane zostały biznesplany, że obie strony wyraziły zadowolenie z postępów w przygotowaniu. Mhm. I powiem szczerze, że przyznam się do czegoś, Michale, no. bo jak na początku miałem... Miałeś byłem bardzo... ćwierć
0: sekundy, że wierzyłeś. Tak, byłem, byłem
1: bardzo sceptycznie nastawiony. To przyszedł taki moment już po tych komunikatach, że pomyślałem sobie kurczę, no, no dobrze, to jak ma im się udać, to ja im życzę najlepiej, nie to niech im się mhm. uda. Jeśli to rzeczywiście jest już tak prawie, że dopięte na ostatni mhm. guzik, no to okej, okay, trzymam kciuki. Tak jak właśnie powiedziałeś, ćwierć sekundy optymizmu.
0: Mhm.
1: No i nagle 22 października pojawią jakoś... się. Jak
0: ludzie Totka obstawiają, wiesz, to zanim Aha. te cyferki nie wypadną, to ludzie mają ćwierć sekundy, że wierzą, że to się uda. już mhm. trochę dłużej. Ja to Ale... tak samo nieprawdopodobne, jak jak Wiesz co, ja
1: byłem kiedyś świadkiem mogę na dygresję sobie pozwolę no, proszę. jeśli chodzi o lotto byłem kiedyś świadkiem, jak ktoś przy mnie w czasie lotowań piątkę wygrał trafił. Przy, przy tobie? Tak siedzieliśmy, za sześć. siedzieliśmy przy piwie i pierwszych pięć było trafionych
0: to, to, to ogóle... Gości
1: siedział obok mnie, trzymał kupon w ręku, ściskał i skreślał pierwszą, drugą, trzecią, czwartą. Przy piątej już zobaczyłem, że się zrobił zielony.
0: No ja bym to się też zrobił. Przy... Przyjął, przyjął jakiś kolor generalnie, <laughs> tak. nienaturalny. No i
1: niestety wieczór był, no. był, był, był trudny, no bo ta szósta była inna. Więc...
0: Na no, piątkę to jaka to? Jak nie wiem, że. tam kilka
1: wypada. tysięcy złotych.
0: No to też miło.
1: No tak, ale. Później
0: miliony. No jasne.
1: No dobra, wracamy no. do tematu.
0: No dobra i, 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 i rozumiem, że jako y, obserwator sytuacji na fonie przez chwilę poczułeś się jak ten kolega, tak, który patrzył się, patrzy i
1: nie wierzy, tak? No właśnie, <laughs> właśnie, coś, coś w tym stylu. No. no i 22 października zostałem sprowadzony na ziemię. Pojawił się komunikat ze spółki, mam go tutaj przed sobą, o tym, że zarząd spółki poinformował, wyobraź sobie działając w interesie akcjonariuszy, w dniu dzisiejszym, czyli 22 października.
0: Czyli to przed weekendem.
1: Tak. Podjął no. decyzję o odstąpieniu od współpracy z firmą Lemna w ramach podpisanego, obowiązującego do końca tego roku listu intencyjnego. To jest raport bieżący? Tak. To co teraz to, masz tak, w... no, to tak. Powodem była negatywna ocena danych otrzymanych w dokumentach, w tym biznesplanu, związanych z realizacją projektów ekocentrów, w szczególności dotyczących takich zagadnień jak wielkość wydatków na poszczególne etapy realizacji projektów, różnice zakładanych rentowności, struktura zarządcza, zarządcza ekocentrum, mm, na przykład brak biznesplanu dla projektów w Białogardzie. No, I jeszcze kilka innych rzeczy. Bardzo no,
0: ładnie sformułowane. No,
1: bardzo komu. ładnie sformułowane. Ja powiem szczerze, że można rozebrać, to, to tutaj jest napisane na czynniki pierwsze i znaleźć w starych raportach bieżących tych raportach, które zapewniały, że ta współpraca ma się dobrze, coś zupełnie innego, prawda?
0: Ale no wiesz, tylko krowa nie zmienia poglądu. No nie? ale Był jeśli dobrze. na przykład
1: teraz FON podaje, że brak biznesplanu dla projektu w Białogardzie, to jak to się stało, że 22 października Zarząd FON doszedł do wniosku, że nie ma tego biznesplanu, Skąd skoro 9 lipca Zarząd spółki FON poinformował, że w czasie spotkania roboczego, które odbyło się dzień wcześniej, a więc 8 lipca, uczestnicy tego spotkania wyrazili zadowolenie z postępu prac nad projektem, określili priorytety współpracy na najbliższe miesiące. A prezes Lemna International, pan Viet Ngo, którego zresztą Viet Ngo. A to jest jakiś wietnamczyk? Nie jestem pewien, wydaje mi się, że chyba pan z Tajlandii pochodzi. Ja go spotkałem osobiście przemiły człowiek.
0: Tak, ale to generalnie jakoś tam daleki wschód, tak?
1: Tak, tak. Właśnie prezes Lemny przedstawił ostateczny i szczegółowy biznesplan budowy ekologicznych centrów odzysku i recyklingu. Takie informacje poszły na rynek 9 lipca.
0: A teraz, czyli Mówi w tym tygodniu, tak, okazuje się, że nie ma że nie, ma, nie, nie,
1: ma nie biznes planu nie dla projektu w Białogardzie.
0: Ale wiesz, no, Paweł, no tak będę adwokatem diabła, może usiedli, popatrzyli na te no. mm-hmm. biznes plany przedstawione przez pana Ngo. Mm-hmm. Ale i, c- wiesz, sam się uśmiechasz. Tak, sam się uśmiecham, no bo, ale wiesz, no staram, się, <laughs> staram się tak, wiesz, popatrzyłem na te biznes plan, nie, na no to się jednak do niczego nie nadaje. Tak tych tutaj świstków się nie... No może,
1: może no może no wiem, to, sam, dobrze to ja, oddaję... ja
0: będę ci podrzucał no. takie rzeczy dobra,
1: a ty no. właśnie m, jakimś tutaj riposte szykuj to, to jedziemy dalej wiesz,
0: wiesz, jak to jest jak to mówi, mam, mam
1: wielkość to... wydatków na poszczególne etapy realizacji projektów jako jeden z m, powodów odstąpienia od tej współpracy wszystkie wydatki czyli cały koszt inwestycji został podany Ja go w tej chwili nie mam przed sobą nie pamiętam ile to było ale w jednym z raportów bieżących na pewno został było, podany więc. co więcej mówiono o o tym, że FON ma już wstępne deklaracje instytucji finansowych, że one zapewnią finansowanie tych projektów. Czyli jeśli jakiś fundusz, na przykład, albo jakikolwiek inwestor zadeklarował, że on wesprze taki projekt to Ja sobie nie wyobrażam, że tego typu deklaracja została złożona w sytuacji, kiedy ten inwestor nic nie wie na temat etapów finansowania tych projektów. Dokładnie, że
0: to jest tak powiedziane temu inwestorowi potencjalnemu, tam panie prezesie, to mniej więcej tak będzie wyglądało. To tak, tak? naprawdę to, to nie, tak.
1: Połączenie tych dwóch komunikatów oznacza tylko tyle, że tak do końca nic nie było ustalone. Ktoś tu się rozumie z prawdą. Ktoś tu się rozumie z prawdą.
0: No więc delikatnie.
1: Idziemy dalej. Różnice no. zakładanych rentowności przedstawianych przez Lemna nie, no dobra, na kolejnych to wszystko, etapach co mówisz, współpracy i tak dalej
0: się w ogólnym pojęciu jakiegoś biznesplanu, bo tam takim biznesplan musi być właśnie określony, że okay, to. to będzie działało tak, przychody będą takie, to będzie to, tak, to a tak, podstawowe... tak, bardzo, tak bardzo grubsze, ale tak. musi, być, musi być to, to napisane. Dokładnie
1: dobra? tak, to są podstawowe informacje. No dobra, no i, no i teraz, dlaczego my w ogóle tę sprawę poruszamy? No, pierwsza rzecz jest taka, że font twierdzi, że zerwał tą współpracę z Lemną. Z naszych informacji wynika, że jest odwrotnie, że to Lemna zerwała współpracę z fonem. Teraz zapytasz mnie pewnie, A jak że to, to jest?
0: Twoje, przepraszam, że tutaj to są twoje tradycyjne operacyjne kontakty, tak? Nie możesz wydać, bo mm-hmm. skazałbyś na, zamę, na męki, tak? Gdzieś, no, gdzieś no, kogoś tam nie. No, no tak, no, tak, rozumiem. w pewnym sensie okay, tak. No. Um,
1: no ale pewnie zapytasz, czy należałoby no. mnie zapytać, dlaczego daję wiarę temu, co mówi Lemna, a nie daję wiary temu, co mówi Fon. Historycznie. No, no jakby to jest kwestia materiału dowodowego, tak to ujmę. 22 października Fon powiedział, że odstępuje od współpracy z Lemna. 10 dni wcześniej miałem już informację, 12 października, że to Lemna odstąpiła od mhm. współpracy z Fonem. Co więcej, ja to potrafię udowodnić, bo mam na to papier.
0: A wiesz, my... Ta sytuacja przypomina mi, ta jak w jakichś filmach się ogląda, że ona do niego mówi, zrywam z tobą, a on do niej, nie, nie, to ja z tobą zrywam. Bo ja
1: w myślach przed chwilą z tak, tobą zerwałem. Tak, tak?
0: tak, to ja tak, to coś Aha. mam takie, wiesz, że to, to może. nikt nie lubi się czuć porzucony, wiesz co chodzi, to ja, to, to mhm. ja zrywam, to, wiesz o co chodzi. Mhm. Nie? No, to, ja potrafię, tak, to taką potrafię
1: udowodnić, jakie no. było stanowisko lemne na dzień 12 października, czyli 10 dni przed tym, jak Fon o tym powiedział i według moich informacji yy, ta decyzja przez Lemny została podjęta dużo, dużo wcześniej. Mhm. Tak? I nie potrafię tego położyć na stole, natomiast gdyby przyszło co do czego, to potrafię wskazać osoby, które powiedzą to, myślę, że nawet przed sądem, że ta decyzja po stronie Lemny została dużo, dużo, dużo wcześniej podjęta i że fond został o tym poinformowany. No to świetnie. I teraz... Y- no, czyli
0: jeżeli to tak jest, jest tak tutaj, mhm. tutaj boi się używać mocnych słów, to ten raport bieżący, który tutaj teraz dyskutowaliśmy, mhm. przed sekundą z zeszłego tygodnia, tak? Z 22 tam mówię? października, tak? tak? Jest, no, mija się z prawdą.
1: No tak, delikatnie rzecz ujmując.
0: A takie coś, to na rynku kapitałowym mm-hmm. jest moim zdaniem hmm, no, nielegalne.
1: Spółki nie powinny się mijać z prawdą. To znaczy, tak art, ustawa o obrocie mówi, że no, jednym jakby z mechanizmów nie jakby, jednym z ustawowych mechanizmów manipulacji jest również przekazywanie nierzetelnych, nieprawdziwych informacji. I to spokojnie można pod to podciągnąć. To jest jakby jedna rzecz. Inny aspekt, który, który my poszliśmy, informując Komisję o całej sprawie, zresztą wiem, że Komisja też już po swojej stronie się tym, tą sprawą zajęła, ale my w zeszłym tygodniu, w piątek przesłaliśmy dość obszerne pismo do Departamentu Postępowań, do Departamentu Nadzoru Obrotu z naszymi, nazwijmy to, przemyśleniami w tej sprawie.
0: Mhm. A znaczy materiał
1: jest dość obszerny.
0: A jeszcze taką i, rzecz, K- od kiedy my wiemy, Żelemna już jakby
1: podziękowała Aha. za współpracę. Od 12 października. Czyli 10 dni. 10 dni przed tym, zanim FON poinzował. A to jest informacja,
0: moim zdaniem, no istotna do podania, czyli nie wiem, co się działo w tym czasie, hmm. że dlaczego to nie zostało podane przez no, 13 aż października. Poruszyłeś
1: w sumie ciekawy wątek, bo aż się prosi zapytać mnie Co się działo przez te 10 co dni się działo przez te 10 dni i dlaczego my, jako Stowarzyszenie, nie upubliczniliśmy tej informacji. Przecież mogliśmy powiedzieć. Mogliśmy poinformować że hmm. mogliśmy poinformować KNF, powiesić informacje na stronie, hmm. tak, mogłem to zrobić. Żaden no, problem technicznie. Mi. Nie zrobiliśmy tego, dlatego że w naszej ocenie to jest informacja, która jest informacją poufną w rozumieniu ustawy o ofercie.
0: To my nie powinniśmy, no nie wiem, natychmiast poinformować, bo nie ma, nie ma czegoś takiego, jeżeli powzięłeś jakąś informację poufną, to nie. powinieneś upublicznić.
1: Jeśli powzięliśmy informację poufną, nie możemy jej przekazywać dalej. To nie my jesteśmy odpowiedzialni no to nie za publikację, publikowanie informacji poufnych. Znaczy, nie moglibyśmy je wykorzystać. To nie jej wykorzystać. Nie możemy no, nie jej wykorzystać, i nie możemy jej przekazywać. Tak. Nie zrobiliśmy tego. Tak. Ponieważ w naszej ocenie była to informacja poufna, to my tego po prostu nie przekazaliśmy dalej. Mhm. Zachowaliśmy to dla siebie. Mhm. Nie jest naszą winą, że powzięliśmy informację poufną. Nie mamy na to wpływu. Nie masz na to wpływu, że ktoś do ciebie przychodzi i cię o czymś mówi.
0: No nie, no Możesz bez...
1: zatkać uszy i szybko uciekać, ale to najczęściej ci nic nie pomoże.
0: Nie, no bez sensu. Wiadomo, że to przecież to nie, nie ta metoda, chodzi mi jakby, co my powinniśmy zrobić, że my, wiadomo, nie możemy wykorzystać to raz, a to możemy... mieliśmy obowiązek kogoś powiadomić. Nie,
1: nie mieliśmy, nie, co więcej, nie mogliśmy tej informacji A jeżeli przekazać. widzimy, że jest
0: ewidentna sprzeczność z deklaracjami Fonu?
1: No to w tym momencie, jak już Fon tą informację opublicznił, to w tej Czyli... chwili twierdzimy i mówimy, że jest jakaś sprzeczność mhm. tutaj.
0: No Przedtem były te zwróć kobiety, też są, Zwróć no. też uwagę, Dobby, nie tak. było tego raportu bieżącego, to my tak w powietrzu. Tak, się tak. Ja oczywiście
1: trzymałem rękę na pulsie, cały czas się sprawie przyglądaliśmy. Mhm. Ja liczyłem na to, że to się wcześniej, bo to nie mogła być sytuacja zawieszona w nieskończoność. Ona się musiała wyjaśnić. Mhm. Powiem szczerze, że w międzyczasie akcjonariusze FONA, inwestorzy pytali się mnie, co tam z Lemną, mną, dzwonili, pytali, dostawałem też maile w tej sprawie. Wszystkich, jeśli ktoś właśnie z osób, które się ze mną kontaktowały w tej sprawie słucha nas teraz, to przepraszam, ale jestem usprawiedliwiony, ustawowo usprawiedliwiony. Tak,
0: byś wypaplał, no to byś... Tak, miałem mi... informacje,
1: nie mogłem ich przekazać, tak. w związku z tym nawet no, się nie przyznawałem, że mam takie informacje. No słusznie, no dobrze,
0: okej, jasna sprawa. No i teraz, jeśli... Co my, właśnie, jak jest, co my teraz robimy? Bo my skierowaliśmy to była... tak. w piątek to
1: pismo, które tutaj widzę, masz,
0: tak? Do, tak, dokładnie.
1: Do DNF-u. Najważniejsza część tego pisma podwieszona jest na naszej stronie internetowej no, w nie... dziale interwencji. No, tak, tak, w piątek zrobiliście to. Jest to wszystko. Tak, tak, dokładnie. Mhm. Ja na szybkiego to zrobiłem, podwiesiłem. Także można sobie poczytać. Generalnie y, wnioskujemy do komisji o, o, o to, żeby po pierwsze i najważniejsze rozważyła możliwość uznania całej tej sytuacji za naruszenie obowiązku informacyjnego. To znaczy, że to jednak była informacja poufna, a informacje poufne podlegają obowiązkowi informacyjnemu w ciągu doby odpowiedzia.
0: A to jest takie sformułowanie, 24 godziny jest, tak? Tak. A nie jest jakieś nie ma sformułowania typu niezwłocznie, bezwzbędnej, zwłocznie.
1: Tak, masz rację. Niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin. To
0: dobrze, bo gdyby nie było tego terminu, to niezwłocznie mogłoby być interpretowane przez co po niektórych jako 10 dni.
1: Tak, zaznaczam, że zaznaczam, że tą informację poufną, czy każdą informację poufną jej publikację można opóźnić, ale trzeba o tym poinformować KNF o. i się z tego wytłumaczyć. Czyli mówimy KNF, mamy informację poufną, ale z pewnych względów dla dobra rynku, dla dobra spółki, dla dobra rozmów. No, mogą być właśnie
0: jakieś tam sprawy tak, gospodarcze. Tak, Opóźniamy biznesy. publikację tej
1: mm-hmm. informacji i wtedy jest wszystko ok. Natomiast jeśli Fon napisał, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję, o, o zerwaniu, o odstąpieniu, odstąpieniu współpracy. współpracy z Lemną, to nie ma absolutnie żadnej możliwości żeby ta informacja została przekazana do knf Gdyby KNF uznał, tak jak my uważamy, że jest to informacja poufna, to po pierwsze mamy naruszenie obowiązków informacyjnych. Po drugie, warto się wtedy zastanowić nad tymi informacjami nierzetelnymi, nieprawdziwymi, wprowadzającymi inwestorów w błąd, a więc kwestia manipulacji zostały w obrocie. I trzecia rzecz, taka już całkowicie poboczna, od momentu powzięcia informacji poufnej do momentu jej upublicznienia członków Rady Nadzorczej i Zarządu obowiązuje okres zamknięty, w którym nie mogą handlować akcjami. To Jeden z członków Rady Nadzorczej temu. handlował akcjami w dniu w dniach 13, bodajże 18 października. Jeśli ja miałem tą informację, 12 zakładam, że spółka, rada nadzorcza, zarząd jeszcze wcześniej. Więc m, Tylko tutaj oczywiście, i to też byłby okres zamknięty, handel w okresie zamkniętym, ale jakby kluczową sprawą jest tutaj to, żeby uznać, że była to informacja poufna. To jest jakby jedna rzecz. No, druga rzecz to jest ab, moje ab, ab, absolutne zaniepokojenie formą i treścią, w jakiej FON w ogóle informuje swoich akcjonariuszy i informuje rynek o swojej współpracy z Lemną. No, nie chcę tutaj używać zbyt dosadnych określeń, ale uważam, że to tak nie powinno no wyglądać. No kurczę, przecież no że... to... Mhm.
0: No... No wiesz, mówiąc wprost, zeznania dwóch stron się rozmijają.
1: Dokładnie tak. Mówiąc wprost, ktoś kłamie. No tak, tak. Żeby
0: żeby za dużo nie owijać w bawełnę. Inaczej tego,
1: ale ja po raz kolejny apeluję do wszystkich inwestorów, żeby zwracali jednak uwagę na to, jaką politykę informacyjną prowadzi spółka. Akurat spółka FON jest spółką taką, gdzie tam bardzo łatwo Lekką ręką wypuszcza się na rynek komunikat, że mamy w garści, czy prawie w garści fantastyczny kontrakt, który da nam zarobić kilkanaście milionów złotych w pierwszym roku po zakończeniu tej inwestycji. I oczywiście ta informacja, ta wiadomość żyje swoim własnym życiem na rynku, ona się rozwija, najczęściej w zupełnie innym kierunku niż rozwija się cała sytuacja, cała współpraca po stronie spółki. No rozumiem. Po raz kolejny się to wydarzyło w spółce FON. Myślę, że to powinno dać inwestorom dużo do myślenia.
0: Mhm, dobra, Ale możemy przejść do drugiego tematu? Czy masz możliwość tak, przejść? bo to drugi temat jest tutaj bardzo ciekawy. Przypomnijmy, może tak, że w styczniowym numerze akcjonariusza, styczniowym, to było już prawie rok temu, w styczniowym numerze akcjonariusza, miał Pablo artykuł, który miał taki bardzo medialny tytuł o strzelaniu do wróbla z Arwanty. Mm-hmm. Konkretnie chodziło nam, w tobie chodziło o to i też mówiliśmy o tym w kilku podcaście poświęconym manipulacjom, w tak. którym my no, przyglądaliśmy się no, manipulacjom, no, sposobom postępowania inwestorów indywidualnych na rynku i jak na to reaguje Komisja Nadzoru Finansowego. Mm-hmm. I w naszej opinii, będą, że wysunęliśmy taki jakby wniosek, że Komisja zajmuje się no, głupotami. Zamiast ścigać, zamiast ścigać, zamiast ścigać tak, no. prawdziwych przestępców, którzy tam gdzieś manipulują rynkiem, także popełniają przestępstwo na rynku kapitałowym, to ściga się inwestorów drobnych, Czy którzy... Ja tam postawiłem no,
1: taką tezę, że... Wytaczają zbyt
0: duże działo do zbyt małego... Tak,
1: że dla dobra, że do, że, że dla dobra statystyk lepiej jest postawić zarzuty drobnemu, małemu inwestorowi, który rzekomo w opinii KNF-u spekulował nawet na, czy manipulował niewielkimi kwotami, ale i jakby korzystając też z tego, że ustawa nie określa, czy, że jeśli masz małe kwoty,
0: to, to, dobrze, to, to nie ponosisz odpowiedzialności. Chce, tak? brucu... nie, nie ma czegoś,
1: nie ma takiego nie rozgraniczenia. Ma. Tak,
0: tak? No, dobra, więc y, jednym z trzech spraw opisywanych jedną z trzech była sprawa inwestora, który, no właśnie, którego sprawa się sądowa teraz zakończyła. Byś no mógł przypomnieć, cóż ten inwestor według przynajmniej KNF-u. Na tak, skrubę. jeden
1: z członków stowarzyszenia pan Jerzy, który zamieszkuje. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie, który zamieszkuje urocze miasto Kielce. Mhm. Tam też toczyła się rozprawa w 2005 roku i w 2006 roku tak na przełomie handlował akcjami spółki Orfe. To był inwestor, który nie był znaczącym akcjonariuszem. Natomiast on miał taką technikę, że tak powiem, czy praktykę wyrobioną już, że codziennie w fazach przed otwarciem i przed zamknięciem, przed fixingami składał zlecenia o bardzo różnych wolumenach, zlecenia po każdej cenie. On sobie takie zlecenie składał, patrzył czy jest jakiś inny inwestor po drugiej stronie rynku na popycie albo na podaże, zależności od tego po której stronie on był, sprawdzał w ten sposób strukturę arkusza. No bo to widać, Tak, bo fajnie. to wtedy widać, bo jak na przykład.. Masz duże zlecenie pakacek doszło kilka właśnie. poziomów. To Dokładnie widać fajnie. No? no i te zlecenia były wycofywane. One były wycofywane najpóźniej, dwie minuty przed otwarciem, przed fixingiem. Mhm. Tak, czyli na, tam troszeczkę inaczej te fixingi wtedy wyglądały czasowo o innych godzinach były, na obecną strukturę sesji, gdyby to przełożyć, to tak jakby złożył zlecenie o 8.30, wycofał o 8.58 na no, dwie minuty tuż przed. tuż przed, przed dziewiątą, tak? tak? Mhm. No, czy, no tuż przed dziewiątą. No, w mojej opinii dwie minuty to jest bardzo, bardzo dużo czasu. No tak. Jeśli ktoś... Jest, to nie jest naście
0: sekund, to są jest. Minuty, tak. to Jeśli, też można wszystko w tym czasie. M- m-
1: dokładnie. Jeśli inwestorzy, jakby dla nich jest istotna struktura arkusza popytu i podaży przed fixingiem, oni siedzą przy komputerach i sprawdzają to i rzeczywiście sugerują się zleceniami, które napływają w tej fazie przed otwarciem, to oni tam siedzą, są skupieni przed tymi ekranami dwie minuty to jest bardzo dużo czasu. Dwie minuty to ja już cuda widziałem. Tak?
0: No pewnie, że to już takie rzeczy... No i teraz KNF Potrafię jako... Potrafią się, że dziać rzeczy 5 sekund przed, czy tak? masz chwilowe opóźnienie w notowaniu, to dowiadujesz się po fakcie, że coś się uh-huh. stało 3 sekundy przed.
1: KNF jako oskarzcil posiłkowy wymyślił, że była to próba manipulacji. że Nawet, nawet nie próba, że była to manipulacja. Że, były to, że było to składanie zleceń, które miało na celu wprowadzanie innych uczestników w błąd, głównie co do popytu i podaży, ale również co do ceny. Coś na zasadzie, że aha ty widzisz, że idzie zlecenie PKC się, w fazie o, 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 przed myślisz popyt, sobie, no, tak? duży no, popyt mm-hmm. będzie, coś się na sesji będzie działo, to ja kupię te akcje.
0: Znaczy, jakbym był inwestorem od tygodnia, to może bym tak myślał. Znaczy, no, ale o no, co chodzi. No, jasne. To nikt, żaden inwestor, no, no nie nie da się nabrać na takie sztuczki.
1: Ja powiem szczerze, to ja tak, tutaj nie mamy też czasu, żeby się zagłębić w szczegóły. Ta sprawa jest, jakby są do tej sprawy bogate, bogate materiały. Ja na potrzeby tej sprawy robiłem analizę danych historycznych, analizę statystyczną. Próbowałem ocenić, czy te zlecenia miały i mogły mieć jakikolwiek wpływ na rynek czy ktokolwiek mógł podjąć decyzję inwestycyjną na podstawie takich zleceń. Szykowaliśmy też całą strategię na postępowanie sądowe, szykowaliśmy pytania do świadków, składaliśmy pisemne oświadczenia. Byliśmy do tej sprawy w ogóle dopuszczeni jako organizacja społeczna na mocy kodeksu postępowania karnego. No i sprawa się skończyła.
0: Teraz jakoś niedawno, przed chwilą. Tak, w zeszłym tygodniu, tygodniu, w czwartek
1: było ogłoszenie wyroku.
0: No i wygraliśmy... No jakbyśmy znaczy my, my w sensie pan Jerzy został. Tak, pan Jerzy został zarzut.
1: uniewinniony. Jest nam bardzo miło, że mogliśmy się przyczynić do tego uniewinnienia, że jednak sąd podzielił naszą opinię.
0: Że nie była ta manipulacja, dokładnie, manipulacji. Dokładnie
1: tak. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo zadowolony. Włożyliśmy jako, my, jako stowarzyszenie z mnóstwo pierwsza, wysiłków w tą sprawę. Pierwsza
0: taka sprawa tak. karna, w której tak. udało nam się pomóc no, naszemu członkowi. Tak, tak? Tak. Członk. No. tak. Bardzo fajnie. To super sprawa. No jakby tutaj, no wiem, że próbka statystyczna jest mała, tak? Bo jest mała, próbkę. Do, do końca
1: roku będzie kolejne, ogłoszenie kolejnego wyroku również. Z tego artykułu z akcjonariuszowego. Róf, tak, tak, bo to jest,
0: mnie, że, że ktoś chciałby zapoznać się właśnie ze sprawami, jak to wyglądało. Znaczy wyglądało, to właśnie w akcjonariuszu, żeby mówię, styczniowym, tak jest, styczniowym. No było to opisane. Mhm. No i cóż, zapraszamy, bo nie styczniowym, przepraszam, kwietniowym.
1: Świetniowym, a świetniowym. to wiesz, ty, ty jesteś tutaj e, wodzem tak. od akcjonariusza
0: było to opisane i to jest jedna z trzech. Rozumiem, że za sekundkę zakończy się druga z tych spraw, mhm. którą też wygramy.
1: Wiesz, co no mam nadzieję. Mhm. Mam nadzieję, przy czym tam nie jesteśmy dopuszczeni do sprawy jako organizacja społeczna, tam natomiast miałem przyjemność zeznawać. Mhm. Również sporządzaliśmy pisemną opinię. No, zobaczymy, Zaczy, zobaczymy.
0: Ja chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji, że my wygramy takich spraw, bo wiadomo, to jest jeden, to jest bardzo niska próba, statystyczna, bo że żadna. Ale gdybyśmy wygrali tych spraw, dwie, trzy, cztery, pięć, żeby zaczęło iść taką serią, to ta teza postawiona w tym artykule, że jest to... zaczęłaby się sprawdzać. Tak, że to jest mm-hmm. naprawdę bardzo mały wróbel. Armata wytaczana przez KNF jest bardzo wielka i jest to to, które... To, co tam no, była taka próba... No, nie wiem, no, postawienie tego wniosku, że jest to te sprawy są sądowe, tak jak powiedziałeś na początku, mm, robione po to, żeby polepszyć statystyki, tak? Mm-hmm. a nie żeby karać tych mm-hmm. rekinów giełdowych, co to manipulują całym rynkiem. Mm-hmm. Tak już mówiąc, prześmiewczo troszeczkę. Tak, ja że... mam w ogóle
1: swoją teorię taką bardziej już osobistą na temat całej tej sprawy pana Jerzego. Dlaczego w ogóle powstała akt, akt oskarżenia w tej sprawie? Tylko trochę się boję o tej teorii mówić, bo ona jest trochę personalna.
0: Dalej. Bez Bez nazwisk. Ja uważam, że to
1: było w ten sposób, że człowiek, który w tej chwili już, że człowiek, który był odpowiedzialny za, czy w dużej mierze przygotował materiał do aktu oskarżenia, to był człowiek, który wówczas zaczął dopiero pracę, pracował na giełdzie tak mi się wydaje, nie pamiętam. W każdym razie osoba, która to przygotowywała, która zresztą później zeznawała w tej sprawie, bo osoba, która wygląda na to, zaczynała swoją przygodę z rynkiem kapitałowym, bardzo mocno chciała coś znaleźć, bardzo mocno, bardzo mocno chciała w jakiś sposób zaistnieć.
0: No rozumiem, No jeszcze raz powtórzę. No. Znaczy z mojego punktu widzenia no tak, że ta cała sprawa, tak, takie składanie zleceń przed fixingiem, wycofywanie i tak dalej, to dałbym się na to nabrać, że to był jakiś wielki popyt, jakbym był tydzień inwestora. No, Ale wiesz, rynku, no to dwa to tygodnie mi... może bym się też jeszcze dał nabrać, tymczasem to jest powszechna praktyka, to się po prostu dzieje uh-huh. tak, na rynku. Takie, to takie, to na... takie, przepraszam za wrażenie, gry i zabawy, w których no, nie wiem, inwestorzy macają się nawzajem i patrzą, uh-huh. jaki jest faktycznie ten popyt. Jeszcze, jed, jed, jeszcze jedną no. rzecz
1: ci powiem, co mnie, co mnie złości w całej tej sprawie. Zanim pan Jerzy zaczął swoje, w ogóle, swoją przygodę z Orfę,
0: mm-hmm.
1: to kilka dni wcześniej na Orfę doszło do bardzo silnego zjazdu mm-hmm. o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent. I wtedy prasa się rozpisywała że manipulacja, że trzeba się przyjrzeć i tak dalej. Myślisz, że jakaś rozprawa tutaj była, jakieś zarzuty? Sprawa została niewyjaśniona do dzisiaj. To było pierwsze pytanie, które ja zadałem na sali sądowej. A komu? Tak, rzuciłem w powietrze, w powietrze. że tak Aha. powiem. Tak, Retoryczne żeby, że tak? żeby dać trochę do myślenia. No bo pan Jerzy zaczął swoją przygodę z orfę właśnie dlatego, że orfę silnie rosło, później była korekta i to taka bardzo gwałtowna, dwutrzydniowa na poziomie kilkudziesięciu procent. Mhm. I on doszedł do wniosku, że ok, rosło, spadło, to może będzie rosło znowu. No... I właśnie po tej korekcie silnej zaczął swoją przygodę z Orfę. Do dzisiaj się nie wyjaśniło i nie wiadomo, skąd się wzięła ta ta silna korekta na Orfa.
0: Dobra, Paweł, a powiedz mi jeszcze, tu może zakreślony jakiś punkt odnośnie zleceń z wielkością
1: ujawnioną. A to To jest sprawa, która wyszła w międzyczasie. Też kilku inwestorów zwracało się do mnie o opinię w tej sprawie. No bo zlecenia, które nie są realizowane, które trafiają w fazie przed otwarciem albo przed zamknięciem, KNF twierdziła, że one mogą wpływać na popyt albo podaż. Mhm. Czy tak? to się różni od zleceń typu WI? Teraz ktoś mnie zapytał, tak, ta, ktoś mnie zapytał, no. y, że są zlecenia z wielkością ujawnioną, to to są zlecenia, które de facto w rzeczywistości już w fazie notowań ciągłych wprowadzają w błąd tak. co do popytu i podaży. Tak, to jest ja
0: składa, widzę, że jest małe zlecenie tak? patrz, patrz, o, po stronie kupna jest mało a okazuje się, że tam może być ogromne zlecenie na przykład. które czeka albo, po kolei na realizację albo
1: gorzej, to jakby ten o. ponieważ nie ma krótkiej sprzedaży na rynku jeszcze to ten gorszy scenariusz są takie spółki, ja mogę takie spółki pokazać na przykład w czasu czasie Paged był taką spółką korekta gdzieś przed dwoma miesiącami dopiero potem poszły komunikaty wiemy kto zszedł ze swojego zaangażowania w Pagedzie tutaj nie ma żadnego problemu, sprawa jest jasna natomiast ja patrzyłem na notowania Pagedu w tym czasie i tam były niewielkie zlecenia na, na podaży. Tak? po 100 akcji takie okrągłe i jaki by się popyt nie pojawił to te zlecenia tam, to te zlecenia tam zawsze były
0: no rozumiem, no ktoś ma być takie zlecenie z wielkością ujawnioną no i też można by się przyczepić tak mhm. bardzo na siłę, że przecież proszę, ktoś tu chciał sprzedać 3 miliony akcji, ja sprzedał po 100,
1: prawda? I to jest, no cóż, to jest wprowadzanie a, w błąd. Możemy... Moim zdaniem to jest typ zlecenia, który spokojnie można podciągnąć pod definicję manipulacji te tak? no, one tutaj... przecież
0: po to zostały właśnie wymyślone, żeby duży inwestor nie przestraszył rynku.
1: Otóż to. One mają właśnie. swoją zasadność i e, wiele osób tutaj podnosi, że nie powinno ich być. No ja mówię, okej, okay, no, z tego punktu widzenia nie powinno być, bo każdy chciałby widzieć, co tam się dzieje. Mhm. Tak? Ale z drugiej strony właśnie, jak ktoś chce wywalić na rynek 5% kapitału zakładowego, no Jak to jest nie obrażam Takie sobie, zlecenie,
0: które się nie mieści w ogóle. W to on by,
1: to, to po pierwsze, by tego nie sprzedał. no mógłby, mógłby sprzedać, chyba żeby się popyt znalazł po drugiej stronie. tak? Może to by było ustawione, no ale to wtedy z kolei by to przemknęło niezauważone absolutnie. Natomiast gdyby tak po prostu wyrzucił bez jakiegoś konkretnego umówionego odbiorcy po drugiej stronie, no to wtedy ci mniej znaczący inwestorzy na pewno by się wystraszyli. To by się zaczęła, zacząłby się, no, taka psychoza. No, ja
0: rozumiem jakby ideę, tak, bo jeżeli ktoś, chce właśnie, to mówisz, 5% akcji sprzedać to, to to zlecenie zwalnia go od siedzenia przy komputerze i klikania: Sprzedałem 200 akcji, w wklepię sobie zlecenie na kolejne 200. Sprzedałem kolejne, nie tak może dwa miesiące, prawda? Ta, tak, tak, To zamiast tego składa się takie zlecenie z wielkością ujawnioną i ono hmm. się tam samo po kolei po, powolutku, powolutku realizuje. Wiadomo, ja trzeba tam patrzeć, Dalej. No ale de facto jest to, jakby się mocno przyczepić, jakieś tam wprowadzenie w błąd co do aktualnej, no nie Widzisz, aktualnej wielkości popytu też, bądź też podaży. Tak? To też
1: jest sprawa, którą ja tutaj hmm. mam ją wynotowaną, bo to zwróć uwagę na jedną rzecz. W przypadku zleceń z wielkością ujawnioną, jak komuś powiedziałem, że hmm, to są zlecenia, które mogą wprowadzać w błąd co do popytu i podaży. Czyli manipulacja. Tak, no to dlaczego nie manipulacja? No to uzyskałem odpowiedź, ale to jest wszystko zgodne z regulaminem giełdy. Jak powiedziałem coś takiego. w przypadku okay. O wujach? Pan Jerzy. Pan, Jerzy, pan Jerzy akurat mówił. To jak ja, jak zasugerowałem mu, żeby coś takiego powiedział, to oczywiście pojawiła się odpowiedź z drugiej strony, że to, że coś jest zgodne z regulaminem giełdy, to wcale nie znaczy, że muszą to być zlecenia również zgodne z ustawą. Czyli no bo tak, bo jego, słowy, z, jego zlecenie każde zlecenie jak... jest zgodne tak, z regulaminem giełdy, tak, skoro ja prowadzę, przechodzi że one przez one technicznie
0: przez biuro maklerskie,
1: że wszystko dobrze, masz kasę i tak dalej. Jakaś dobra? taka relatywność tutaj podejrzana się pojawia. No, ale no tak to, tak to widzisz, jest. To jest, jakby przykład, to jest akurat te zlecenia z wielkością ujawnioną, to jest ewidentnie przykład, kiedy bez żadnej krępacji różnicuje się inwestorów małych i dużych. I to nie w przypadku, wiadomo, że tak, w przypadku IPO na przykład są zawsze transze dla jednych i dla drugich, dla instytucji, dla indywidualnych, ale to są jakby zupełnie inne sprawy. Tak, tak, tutaj to, wszyscy wiesz, mają
0: do publika, dostęp
1: do rynku, wszyscy powinni handlować akcjami, tylko w równym, na równych prawach, tylko jedni robią to za duże pieniądze, inni robią to za małe pieniądze. I tutaj jakby tworzy się naturalna dysproporcja. A w... Ale to jest OK Tak, to, to jest okej. Okay. Okay. Wszystko... Okay. Nikt nie może mieć pretensji do siebie, czy do innych, bo mniej pieniędzy albo więcej pieniędzy. tak Mniej środków, więcej środków, mniej więcej akcji. To jest jakby naturalna dysproporcja. Natomiast akurat zlecenia z wielkością ujawnioną to jest przykład taki, że jednak te szanse są nierówne.
0: No rozumiem. Dobra. Paweł, będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Jeszcze raz No chyba będziemy. Akcjonariusz w tym tygodniu.
1: No świetnie.
0: Tak, jeszcze chciałem, zapomniałem o tym powiedzieć, w środę mogą, jeżeli ktoś się loguje u nas na stronę, chciałby się na tę konferencję, to w środę mogą być problemy.
1: Bo nie będzie miejsca?
0: Nie, 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 nie o to chodzi. Jest mały update strony tam mm-hmm. od wewnątrz. Tego prawie nie będzie widać z zewnątrz. Po update'cie. Mm-hmm. Już nie będzie, także jest nowa kompletnie Odgłosimy strona. Ogłosimy konkurs,
1: jak ktoś zauważy różnicę.
0: Ale wiesz co? Chętnie bym ogłosił, ale jest tak, że to jest plan, że w środę będzie. <śmiech> to jest, to jest nie, nie, na, bo... Jeżeli nagle znajdziemy dużo rzeczy, które nie pozwalają nam w środę zrobić tego, aby dalej to tego po prostu nie zrobimy, tak? żeby się informatycznie gdzieś tam mm-hmm. nie wysypać. Jasne, Plan jasne. jest taki. I nie, tak, to pomysł
1: na konkurs nie jest zbyt rozsądny, bo każda osoba, która będzie wiedziała, że taki konkurs jest, to sobie zapisze starą stronę, a później pani nową i porówna.
0: No ale to <śmiech> nie możemy ogłosić. Nie ma, to w sumie tak pomyślałem sobie, że to zróbmy tak. Nie, to bez sensu. Nie, bez sensu, bo, bo ale... może, bo, bo tego update to nie, może nie ale, być.
1: Inny, inny konkurs może mam. Ja mam nagrodę nawet. Tak?
0: Mhm. To może Możemy konkurs taki,
1: że... Tr- Trzy piłki nożne mamy. Poważnie? Poważnie. To Poważnie. może taki konkurs, że nagrodę dostanie pierwsza osoba, która napisze Ci maila, że jest zmiana strona internetowa. To może trzy pierwsze osoby, mamy trzy piłki. No dobra, mamy trzy piłki, to proszę Państwa ogłaszamy konkurs. Pierwsze trzy osoby, które Michałowi Masłowskiemu nadeślą maila.
0: Podcast Dokładnie. Że zauważyły zmianę nowej strony i mm. jeden, chociażby, jakąkolwiek
1: różnicę, że strona się zmieniła. Cokolwiek. Cokolwiek. Więc My z... to, co się zmieniło? Mówimy, że będzie w środę, a z zastrzeżeniem, że plus minus dwa dni.
0: Znaczy bardziej plus, nie? bo tak, minus musiało być dzisiaj. Dwa dni to być dzisiaj, to jest niemożliwe.
1: Nie? No, no dobra, środę, w czwartek. pierwsza osoba, która zauważy.
0: Tak, to pierwsze, być, trzy. Tak, pierwsze trzy osoby mamy yy, piłkę nożną. Taką, nie, nówka sztuka, nic nie graliśmy nią, leży, nie Tak, Leży A w piłce A Co to za piłka? Chyba nie jestem pewien, czy to nie jest oficjalna piłka, z, yy, albo taka no, prawie oficjalna piłka z Euro 2008. Dobrze mówię, tak?
1: Mhm. Wow, to fajna piłka. Tak,
0: tak, tak, tak. tak. To żadne, żadne, że tak powiem, no nie wiem, piłka z Tesco, tylko poważna, super piłka. No, już ja teraz
1: reklamę zrobił.
0: Znaczy może antyreklamę.
1: Ale musimy kończyć, ewidentnie musimy kończyć. zaczynamy zacząłem upotekać.
0: Dobra, czyli jest konkurs taki bardziej powiedziałbym fanowy, a nie o rynku kapitałowym. Kto zauważy pierwsze? Pierwsze osoby, który zauważą, że jest zmiana strony to maila i jedna informacja, co zauważy, że cokolwiek się zmieniło, niech podadzą, żebym widzieli, żebyśmy wiedzieli, że wszystko jest jakby w mm-hmm. porządku i no i co, zapraszamy. I piłka nożna. więc to, to, Może panie będą troszkę zniesmaczone, że konkurs nie dla
1: nich. No ale innym innym razem, następnym razem wymyślimy coś bardziej stoczycznego.
0: <laughs> Bo to, to coś takiego. Dobra. Raz. Dobra, to był 36. odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Gasłowski. Cię razem ze mną nagrywam.
1: Ech, Paweł Wielgus. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia za tydzień.